بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفه الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن هذه السيرة الجميلة سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما نستلم من خلال هذه السيرة الدروس والعبر من خلال كلامنا على سيره هذا الصحابي الجليل. شيخنا مما يعني نود ان نقف عنده عندما نتكلم على معاويه رضي الله عنه. هناك مواقف او امور نود ان نتطرق اليها فيما يتعلق بحياه معاويه رضي الله عنه العلميه واهتماماته رضي الله عنه بالنواحي العلميه وكيف كان رضي الله عنه حريصا على نشر العلم في عصره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمما لا يختلف فيه اثنان أن عصر معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عصر الثورة العلمية إن صح التعبير في كل ناحية من نواحي العلم سواء كان العلم الشرعي او العلم التجريبي او العلم علم الشعر وعلم الادب وغير ذلك من العلوم فلقد نعم. اخذت حظها الوافر و... وانتشرت انتشارا عجيبا بعدما تبنى معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه خدمه العلم وخدمه العلماء واذا اردت ان تعرف الرجل فانظر الى حاشيته وجلاسه اقول صحيح. لك من هو ولذلك مثل ما قال الأول إذا أردت أن تعرف الرجل فقل له من يصاحب فمعاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه لديه كوكب من من العلماء فإذا جئت مثلا إلى جانب العلوم الشرعية نجد بأنه قد قرب أماثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من البقية الباقية ولذلك كان من بطانته ومن جلاسه أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحسبك بهؤلاء الذين أكثر من الفتوى وأكثر صحيح. من الرواية وأكثر من النقل وحينما ينزع معاوية رضي الله تعالى عنه إلى هذه الكوكبة الزاكية الطيبة الخيرة فاعرف بأنه بأن معدنه طيب وبأنه حريص على بث علوم الشريعة ولذلك أتاح الفرصة لهؤلاء بأن يبثوا علومهم زد على ما عنده أيضا هو من الفقه رضي الله صحيح. تعالى عنه وأرضاه ولكن مع ذلك لم يقف على ما عنده وإنما استعان بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأسهموا في نشر العلوم وأيضا وضع الدواوين ووضع الكتب وأيضا حرص على أن يقدم هؤلاء للناس لأنهم في واقع الأمر هم الخلاصة الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن لهم عناية بالفقه والفتوة وبرواية الحديث وبمعرفة التفسير وحسبك من هؤلاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضى حتى إن كان من كبار مستشارين نعم حتى إن معاوية اتخذه مستشارا نعم وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضى هو البحر بحر العميق من العلم والذي الذي نالته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما حينما قال اللهم علمه اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فأصبح إماما حتى قال علي رضي الله تعالى عنه أرضاه هو يشيد بابن عباس كان ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق 
بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ المكانة الكبيرة والمرتبة العالية في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا التفت معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى كتابة التاريخ باللغة العربية وإلى يعني إعادة صياغته خاصة التاريخ القديم الذي عبثت فيه في الحقيقة أقلام المحرفين وأقلام الذين يتكسبون بتزوير التاريخ نسأل الله العافية وقد حكى الله جل وعلا عنهم في القرآن يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله والمقصود بأنه حرص وأتى بالعلماء وأتى بأهل, بأهل التصنيف وبمن لهم عناية بقراءة التاريخ فأخذ يصيغه خاصة التاريخ القديم ويوثق أيضا التاريخ الحاضر الذي كان يعيشه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مستشعرا مراقبة الله جل وعلا ولذلك كان هذا الاهتمام محفزا إلى أن يقوم علماء الإسلام بكتابة التاريخ وبالعناية به ولذلك حصلت هناك رغبة جامحة لدى الكثير من أهل العلم إلى أن يكتبوا في التاريخ لا سيما التاريخ المسند بمعنى أنهم كانوا يسندون ويذكرون الروايات بالإسناد بالإسناد الصحيح شيخنا يعني لم يتوقف يعني اهتمام معاوية رضي الله عنه عند تدوين التاريخ فيما يتعلق مثلا بمغازي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته فحسب بل يعني اهتمامه ايضا يعني بسيره النبي عليه الصلاه والسلام حثه ايضا على اهتمام بسير الامم السابقه والسالفه لما في ذلك من العبره ومعلوم ان القران يعني يذكر ذلك كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يحدث في الامم السابقه من اجل اخذ العبره هنا شيخنا ايضا معاويه رضي الله عنه لم يقتصر على هذا فحسب بل ايضا اهتم باصل التدوين هو اللغه العربيه فكان يهتم بها كثيرا صحيح كان له اهتمام بلغة العرب وكان له اهتمام بالشعر لعلمه بأن ديوان العرب هو الشعر والشعر يخلد الحقيقة الحوادث ويخلد المعارك ويخلد حقيقة كثير من الأمور لأن الألسن تتناقل هذه الأشعار ولذلك كثير من تاريخ العرب إنما خلدته القصائد وخلده الشعر ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدرك أهمية الشعر ولذلك كان ميالا إليه ولم يغب عنه لحظة أبدا أن هذا الشعر في واقع الأمر هو من أهم ما ينبغي السعي في تدوينه وأيضا في العناية به وبأهله ولذلك هو هو بذاته كان يهتم بالشعر وأيضا يعود أولاده على الشعر لأنه يقوم اللسان ويذكر بأنه كتب إلى زياد أن أوفد إلي ابنك فلما قدم عليه لم يسأله معاوية عن شيء إلا نفذ منه حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئا فقال له ما منعك أن تتعلم الشعر فقال يا أمير المؤمنين إني كرهت أن أجمع في صدري مع كلام الرحمن كلام الشيطان فقال معاوية أغرب فوالله ما منعني في الفرار يوم صفين إلا ابن الأطنابة حيث قال أبت لي عفتي وأبا بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامي على البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح نعم. وثم كتب إلى أبيه أن روي ابنك الشعر فأخذ يعلمه الشعر حتى كان لا يسقط عنه شيء منه 
وكان معاوية رضي الله تعالى عنه أرضى كثيرا ما يتمثل نعم. بهذه الأبيات فهي أبيات جميلة يقول فما قتل السفاهة مثل حلم يعود به على الجهل الحليم فلا تسفه وإن ملئت غيظا على أحد فإن الفحش لوم ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم نعم هذا الكلام الجميل الذي يتذوقه معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه من هذا الشعر من شعر العرب الجميل الذي في الحقيقة يؤثر في النفوس ويؤثر في القلوب ويحدث ويصنع فيها شيئا عجيبا خاصة وأن الشعر يعني فيه الحكمة كما جاء في في الآثار شيخنا هو معاوية رضي الله عنه لما سأل ابن زياد لماذا لم تهتم بالشعر ولومه على عدم اهتمامه بذلك هو أراد أن يبين أن من الشعر حكمة يعني ليس كل شعر مذموما صحيح فالله سبحانه وتعالى يعني لم يذم كل الشعراء نعم. وإنما ذم طائفة فحسب منهم نعم فالله جل وعلا يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا فالله جل وعلا استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء بعيدون عن يعني الشعر المذموم لأنهم يستعملون شعرهم في الخير وفي الحكمة وفي التذكير بالفضائل ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم. اهتمامه بالشعر جعله يحفظ كثيرا من الأشعار الأشعار العرب القديمة وأشعار شعراء زمانه ولذلك لما دخل ذات يوم عليه في مجلسه ابن أبي محجن الثقفي قال له معاوية أبوك الذي يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها فقال ابن أبي محجن يقول لمعاوية لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره قال وما ذاك لا تسأل الناس مالي وكثرته وسائل القوم ما حزمي وما خلقي القوم أعلم أني من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفرق قد أركب الهول مسدولا عساكره وأكتم السر فيه ضربة العنق وأيضا كان الشاعر مسكين الدارمي وكان من المقربين من معاوية ومن ابنه أيضا وقد سأل معاوية عنه عطارد بن حاجب وقال له ما فعل الدارمي الصبيح الوجه الفصيح اللسان يعني مسكينا مسكين الدارمي فقال عطارد صالح يا أمير المؤمنين قال أعلمه أني قد فرضت له فله شرف بالعطاء وهو في بلاده فإن شاء أن يقيم بها أو عندنا فليفعل فإن عطاءه سيأتيه وبشره بأني قد فرضت لأربعة آلاف من قومه من خندف وهذا يدل على اهتمام معاوية بالشعر وهذا الدارمي هذا من شعره كان يقول إليك أمير المؤمنين رحلتها تثير القطى ليلا وهن هجود على الطائر الميمون والجد صاعد لكل أناس طائر وجدود إذا المنبر الغربي خلى مكانه فإن أمير المؤمنين يزيد وأيضا من أبيات الدارم هذا الجميلة يقول وإذا الفاحش لاقى فاحشا فهناكم وافق الشن الطبق إنما الفحش ومن يعتاده كغراب السوء ما شاء نعق أو حمار السوء إن أشبعته 
رمح الناس وإن جاع نهق أو غلام السوء إن جوعته سرق الجار وإن يشبع فسق أو كغير رفعت من ذيلها ثم أرخته ضرارا فمزق أيها السائل عمن قد مضى هل جديد مثل ملبوس خلق الله أكبر وهذا يعني شعر جميل كان تذوقه معاوية رضي الله عنه وهذا الدارمي له شعر يعني طويل وكثير ومتنوع ومتفرع وهو القائل أيضا ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يغيب جارتي الخدر أو يغيب جارتي الخدر المقصود بأن بأن هذا الشعر الجميل والمؤثر والذي فيه فضائل وقيم كان يتذوقه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا يعني مع أن معاوية رضي الله عنه كان يعني يقرب الشعراء إليه ويهتم بالشعر إلى أنه أيضا كان يسن له قوانين يعني يجب على الشعراء أن ينضبطوا بها مثل الاهتمام بالفضائل والأخلاق الجميلة وأن يبتعدوا عن كل ما فيه رذيلة أو التشبب بالنساء أو غير ذلك وهذه حقيقة نفوس النبلة وهي يعني هذه من أخلاقهم ومن قيمهم ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم. قال لي عبد الرحمن بن الحكم بن العاص أو ابن أبي العاص وهو من شعراء بني أمية قال له يا, يا ابن أخي إنك قد لهجت بالشعر فإياك والتشبيب بالنساء فتعر الشريفة والهجاء فتعر يعني وإياك والهجاء فتعر كريما وتستثير لئيما والمدح فإنه طعمة الوقاح ولكن افخر بمفاخر قومك وقل من الأمثال ما تزين به نفسك وتؤدب به غيرك سبحان تأملت الله. هذا الكلام الجميل نعم. تجده في الحقيقة يتسق مع سيرة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحياته النظيفة والطيبة والزاكية وأن كل ما يذكر في الحقيقة من الأقوال ومن الافتراءات ومن القصص المكذوبة المفترات المصنوعة عليه إنما هي في الحقيقة تتنافى مع هذا الخلق السامي ومع هذه المبادئ والقيم التي كان عليها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحيح هذا كلام أكيد شيخنا أيضا ونحن نتكلم عن اهتمام معاوية رضي الله عنه بالشعر وباللغة العربية معاوية رضي الله عنه كان حريصا كل الحرص على أن لا يسمع لحنا وكان دائما يعني إذا سمع أحدا يلحن يقومه وكان يأمر بالاهتمام باللغة العربية حتى كثر في عصره النحاة وكثر اهتمام بالنحو نعم يقولون اللحن كالجدر في الوجه صحيح اي نعم فالرجل اذا رايته خاصه اذا كان خطيبا او كان متصدرا اذا لحن كانه يعني كذاك الوجه الصبيح الذي فيه ندبات من اثر جدري لا بد ان 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 يزيلها ولاجل هذا كان معاوي رضي الله عنه يستنكر اللحن حينما يسمعه من من احد يعني المفترض بأنه لا يلحن ولذلك حين أرسل زياد ابن أبيه والي العراق ابنه عبيد الله إلى معاوية ابن أبي سفيان لحن في كلامه فكتب إليه معاوية إن ابنك كما وصفت ولكن قوم من لسانه الله أكبر أي نعم ولما ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في في قضية ميراث فقال إن أبونا لما مات وثب أخينا على مال أبانا فأكله لحن لحن فاحشا فهنا غضب زياد وقال الذي أضعت, أضعت من لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك 
الله يعني اللي اذا ضيعته من لسانك اشد وانكى واضر عليك مما ضيعته من من مالك. شيخنا زياد الان لو يسمع اللحن الفاحش الذي نقوله في كل يوم وفي كل ليله، ماذا سيقول؟ الله المستعان، لكن عموما في البصره برز طبعا جمله في عهد معاويه من النحويين ومن العلماء ومن الاهتمام بهذا الفن الرائع نعم الجميل من, من اصحاب اللغه مثل ابي ابي الاسود الدؤلي وهو اول من وضع يعني اسس النحو في البصره وكان اول من من استنى العربيه واشاعها ووضع قياسها ولذلك كان اللحن في 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 ذلك الوقت يعد جريمه من الجرائم ومصيبه حتى انه كان يشهر باصحابه المقصود بان 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 عهد معاويه الزاهر كان يعني الاهتمامات متوزعه ومن ضمن ذلك الاهتمام ب بلغه العرب المعروف بان الاسود ابو الاسود الدؤلي نعم كان في عصر معاويه كما انه كان في عصر علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لذلك شجعه معاويه وفتح له يعني المجال لان لان يشيع هذا الفن وكان من شعره رحمه الله تعالى انه كان يقول يا ايها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وانت سقيم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم ابدا بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم وايضا كان له يعني شعر في الزهد كان يقول واذا طلبت من الحوائج حاجه فادع الاله واحسن الاعمال فليعطينك ما اراد بقدره فهو اللطيف لما اراد فعالا ودع العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال المقصود أن هذا الشعر شعر زهد وهو مبرأ من الكسل مبرأ من الاستكانة مبرأ من الخلود إلى الأرض وإنما يدعو إلى التوكل ويدعو إلى العمل ويدعو إلى أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شيخنا هذه الأبيات وغيرها تدل أيضا على اهتمام معوية رضي الله عنه بلسان العربي وتعلم النحو كما ذكرت بأن كانوا يعتبرون اللحن جريمة كيف لو سمعوا اللحن الفاحش الذي نتكلم به يوميا وليليا ليس فقط يوميا فحسب بل كل يوم وكل ليلة حتى صار يا شيخنا النحو من أبغض العلوم إلى كثير من الناس إلى من رحم الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا لا شك أن هذه ظاهرة خاطئة وإلا فالنحو هو أصل اللغة وبه يفهم أو تفهم اللغة العربية وبه يفهم القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا لازلنا حتى الآن لنا لقاءات معك أخرى فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إخوان المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابع وكان معكم رضاء العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته